0: Hello， 你好，欢迎收听《快乐三十分》，我是 Happy 肖，现在是2022年的6月9号下午2点十零分。你现在收听的第71期节目这期这一期节目标题我就直接放上我这期节目要分享的一本书的名字，叫做《如何每天活上24小时》。从上期节目开始呢，我决定在这个《快乐30分》里面。大部分的时候，我将每一期节目分享一本我在过去一周读的书。那这一本书是我在上次节目分享的《乔布斯传》结束之后呢，开始读了一本书啊，其实是一本英文书了，名字叫做《How to Live Twenty Four Hours a Day》啊。这本书也也非常的特别，带回来慢慢的跟你来分享。啊，我分享的形式和上一次的节目应该是类似的。我会讲一些以书的大纲为一个一个主线吧，然后我会分享很多我在书里面的一些摘抄，然后我会跟你介绍很多关于这本书和作者的背景，以及那些摘抄背后我的看法以及我的理解。啊，如果你觉得这本书有意思的话，你可以自己去翻翻看、啊，那自己来。他帮你学习投资知识，而且他不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者，你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及博客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资，先看有知有行。OK， 那在开始之前呢，我也跟你。啊，再提一句，我现在开始啊，是每周读一本书。我在上一期那个可乐周报里面也分享了我为什么要这么做。那你如果还没有订阅我的可乐周报的话，你可以去看一看。可乐周报的地址是 c o k e 点 d o， 你可以去看一下，订阅看一下。我们在每周六会跟你写一份 newsletter， 然后会有些有在过去一周我觉得有趣的想法，可以在周报里跟你分享。那上期分享过 c a r Newport 另外一个效率作者的一个视频，他分享自己如何在一年里读啊五十啊，如何在一个月读五本书，那其实就是每周读一本书。啊。其实最重要的一点啊，比方说啊，他有五个建议啊，第四个建议就是说，如果快到结尾的时候，你需要给自己留个两三个小时，然后去咖啡馆或者去一个比较安静的地方，然后快速的冲刺读完这本书。其实我在昨天这一本每天过上如何每天过上二十四小时，我还才读了大概一半不到啊，百分百分之三十几。我可以在那个 Kindle 里面可以看到那个百分比。然后今天要录节目，昨天下午就从一点半哦两点钟开始呢，我就计划自己两个小时之内冲刺读完这本书。其实啊，当我有压力的时候，我这本书其实最后的百分之五十啊，我读了很快，大概预计两个小时啊，其实两个小时不到就读完了。当然，另一个原因还是因为这本书其实它不长啊，那接下来我就赶紧开始讲这本书啊。因为之前也有朋友有曾经吐槽过，就是说我开始在节目开始之前会讲很多与主题无关的一些内容呢、啊。有些听众他并不是对我感兴趣，只是对我那个标题里面提到的东西感兴趣。如果我切入主题太慢了，他们应该还是会有意见的啊。我就赶紧开始吧。那现在才三分钟，介绍一下。这本每天活上24小时，我为什么要去读这一本书呢？是我啊、呃，也是读别人的律师来分享到、哦、一篇文章，那篇文章是现在的一个的 New York Times 什么纽约时代周刊吧，这样其中的一个编辑他分享了一篇文章写的这本书的读后感。那那个编辑他说这本书是他。在今年读过的所有书里面最棒的一本书，那这是一本什么书呢？这是一本关于个人效率的书。它的特点是什么？它有很多特点，其中之一呢，它这本书是写于110多年前，那第一次出版是1908年的这样一本书。它是一个英国作家叫做阿诺德·贝内特阿诺德 o l d Bennett） 写的一本关于个人效率的本书啊啊，或者说是如何让你过上。让你人生满足的这样一个日常规划的这样一本书。那关于这个作者呢？ a r n o l d 阿诺德·本尼 t 他1867年出生呢，非一个多世纪之前的一个人。他自己写的这本关于个人效率书，他自己个人有没有效率呢？我跟你分享一下他的生平啊。他一生呢，总共写了34本小说， 7本短篇小说集， 1 3部剧本。他同时啊，医生曾经给一百多个报纸和杂志写过稿件。他还是一份女性杂志的主编。他还曾经在一第一次世界大战期间呢，管理过英国的一个政府部门，叫做 Ministry of Information， 应该是什么信息相关的一个政府部门。他曾经是里面的一个主管，政府部门的一个主管。他写这本书的背景啊，你可以看到他是一个非常高产的作者，也是一个啊作家吧。那所以说，他还是有他的一个资历啊，可以说是有资本来写这样一个关于效率的书。那写作的背景是什么？其实，在那个180几年的时候啊，那个时候英国它的工业革命基本上已经结呃颇具规模吧，它也出现了大批的那种白领工人啊，就是说跟我们现在其实。也差不多，就是需要朝九晚五去办公室上班的，无论是他是做生意啊，还是政府部门啊，还是说一些工厂里面做管理者啊，像这样一批脑脑力劳动者，呢，就在伦敦来讲是有相当规模的一群人，要跟我们现在那种百分之多少我不知道多多少，就大部分普通人一样，就要早上坐坐车去上班，然后晚上回来这样一个一个生活呢。那作者发现这群人呢？都都一直有一个苦恼啊，就是啊，他们就感觉自己除了工作之外呢，其他的生活都是为了工作而做的铺垫。那下班之后是为了工作而做的休息啊，我要放松啊，我要跟朋友见面啊，出去看场电影啊，或者在家带娃呀、啊，或者休息看。那个时候没有电视啊，没电影啊，要去读读小说啊，然后就睡觉一，一一生一天就感觉很疲惫，然后。数年过去之后呢，就感觉人生感觉很空虚，感觉没有没有一种满足感。他就针对这一种一种人的一种现象，其实也跟我们现在一样啊。我我可以这样说啊，我现在上班快快二十年了、啊。我我在两年之前或三年之前的前十五年的整个工作时间呢，我觉得就是就是他啊想写给这本书给去给那些读者看的那种典型的一个读者啊，就是。整个生活就是工作，不是说我特别喜欢工作，就是说我除了工作之外没有做其他的事情。那那这种光阴呢，就很快就会浪费掉了。等自己到了三十多岁或四十岁的话，就感觉时间过得很快，然后什么事情也没有达成。你可能可能说你在工作上有所成就吧，说做了什么项目或者有多少下属，有什么职位赚多少钱，但是当然有人会觉得这样是一种成就感，但是我。他认为大部分人是不会从工作上感觉到人生会多有什么样的一个意义或者成就在。那他就是想针对这种人，如何把工作八小时之外的十六个小时能够把它完全的过得比较充足，然后让自己的人生会更有意义。那这本书大概是讲什么呢？我可以先跟你概要一下，那也那也不至于让你一直要听到很后面才知道这本书要讲什么。它其实是一种方法了，那个方法就是说。为了更大限度的利用我，我这边是念的原文、啊。为为了更大限度的利用我们的时间，我们应该把时间分为工作日的时间八个小时，以及个人的十六个小时。然后我们把在这十六个小时拿出来做预算，就像我们拿钱做预算一样。就如何过好这十六个小时啊？八个小时我们不要碰它，我们不要说我们在上班时候摸鱼啊或干什么，对不对？那这本书就是关于如何用好这。十六个小时，那具体怎么做呢？我先跟你大概讲一下具体怎么做。其实不是让你像书名一样，让你把二十四个小时排得很满的、啊。那我相信没有人可以这样做。我相信，哪怕像读者他呃作者他自己这么高效，他也不可能把自己像逼的逼疯了。二十四小时除了睡觉，全部在工作。我相信也是不会啊。他反而是一个比较合理的，而且他是一直在警告你不要把自己搞得太辛苦的这样一种方法。那具体方法，我现在就告诉你，他就是。让你在每天早上通勤去上班的时间呢？他写这本书的背景是英国当时还是上工作五天半呢、啊，就是说周六还要早上去上半天班，这是英国的一个白领典型一个白领工人的一个工作的习惯。所以说他让你在六天的早上上班的时间，你不要去读报纸。那个时候是读报纸啊，现在我们就玩手机。他就你上班的时间可能半个小时到四十五分钟，你不要去做任何事情，你只在你的班车上或公交车上或地铁或者火车上，你去思考。那具体思考什么呢？待会我们来讲。这是这一个方法的第一部分。那第二部分是在你每周七天，对不对？他只要求你花三天的时间拿出来。每这三天的时间里面呢，每天晚上啊，就下班之后六点到你十一点睡觉这。中间的五六五六个小时吧，你抽三天中时间出来，那每一天你只拿你这六个小时里面的五六个小时里面的一个半小时的时间，那就是三个一个半小时的时间。那每周这三天你去做你自己，不管学习也好啊，感兴趣的事情也好啊，就是这是这个方法的第二部分。OK， 那具体我们就接下来一起看一下。其实我觉得这啊、呃、这本书如果只讲这么简单的。方法的话，我觉得他不会让我刚才讲的那个《纽约时代周刊》的那个编辑，他觉得他是多么伟大的一本书，而且而是因为他这个人，他在这本书里讲的方法背后的逻辑，我觉得我读完之后是非常有用的。啊，我就跟你来，包括他，我我我我我在这个播客里会大段大段的念他的原文啊，我觉得原文写的也非常的棒。OK， 那我分几个部分吧。在序章啊，序章它其实占了这本书的大概 40% 左右，它就会讲为什么要这样做啊，你为什么需要过满20个小时，以及为什么要使用它的方法，它占了很大部分的比例，以及如何去使用它这种方法。然后正片的话，它分早上你要干什么，然后晚上你平时要干什么。最后有一个部分呢，就是一些它的一些。提醒或者一些警告，你如何使用这个方法？你要避免一些什么的不好的的想法吧。我会跟你完全讲这本书的内容。我觉得这是一本非虚构的小说，所以不存在剧透啊。我觉得不会说，因为我把这本书讲了之后，你就觉得啊、哦，我就对这本书没兴趣啊，或者说失去了阅读的趣味。我觉得这本书写的啊、哦，我我也可以先提一下，这本这个作者啊，他写书是非常的风趣幽默，而且他很直白，他不会说。哦，顾客就上帝，读者就上帝，我就非常尊重顾客。他不是这样的，他会一直的就是非常直截了当的指出你的一些软弱的一些想法，或者说,说辩解的一些一些可能的一些地方。他比方说他，他他觉得你说他在那个序章里面就很多，就说，哎呀，我觉得工作也很也很重要我为什么要要啊，是吧？觉得人生就是在其他时间一定要做什么呀，或者说。哎呀，我觉得你这种方法是是在扯淡啊！什么坐着这边思考半个小时，我觉得是很可笑啊！等等吧，他会把你的一些可能的一些想法都举例出来，然后一一的去辩驳吧。他是整个写作是非常诙谐而且非常的直截了当的。我我可以这么讲吧，像这样的书呢，像这样的作者这种写作方式呢，是在我最近看的书里面是非常少见的，就是非常不说不。不能说不尊重读者吧，是那种，呃，有一点点说站在他的一个，他是以自己一个过来人的一种状态，或者说吃下红色药丸的一种状态呢，清醒者的状态呢，理智者的或者觉醒者的状态呢，来来和读者来一种交流形式吧。喜欢的话可以自己去读一读，这本书非常的短，那也是我为什么我昨天下午可以两个小时把剩下的全部读完的一个原因。OK， 已经过十三分钟了，我要快一点了。那序章里的话，他是针对读者可能的疑问呢、啊，他就他就写了很多内容。他首先是关于工作不是全部，我就开始念他的我的一些摘抄了。你直截了当的告诉我，你太累了，晚上无法做程序呃，做工作以外的事情。对此，我直截了当地告诉你，如果你平时的工作如此劳累，那么你的生活平衡是错误的，必须予以调整。一个人的能力不应该被他日常的工作所垄断，那么应该怎么做呢？你可以看到，他觉得你说工作太累了是每个人都会有的说辞啊。那接下来我就继续念啊，他说早起一个小时、一个半小时，甚至两个小时，而且，如果你必须这样做的话，你可以在，你在你可以的情况下提前退休，在额外完成计划的问题上，你可以早一个小时完成你的任务，与晚上。完成的两个小时完成的任务一样多，就是说，他说什么呢？就是说，早上你如果早起一个小时或一个半小时去做，你可以提高自己的效率，或者直接工作的效工作的效率，或者说直接业余项目的一些效率。那早上的一个小时比你晚上两个小时的那种效率还要高。那当然，这不是他的这本书要讲的一个方法，但是他只是在开头会提一些你如何提高自己效率的一种方法。那对于早上的这个这个观点呢，我也是非常赞同。我大部分的。工作之外的事情都在早上来做的。所以他接着说：“这些细节对于愚蠢的人来说可能是微不足道的，但对于有思想的人来说，他们不会显得微不足道。一个人的整个的生活，一个人的整个生活的适当的明智的平理明智的平衡，可能取决于在一个不寻常的时间喝杯茶的可能性。”这什么意思呢？就是说，刻意的去调整自己的作息时习,习惯和观察自己在什么时候。有效率，或者说自己适合在什么时候喝茶，适适合在什么时候散步，什么时候思考，什么时候阅读，什么时候写作，不断的调整自己的生活习惯呢？是非一个理智的、明智的人应该去做的事情。就是、说你应该不断的调整自己的效率、效率方法和效率的习惯啊，这个我也是非常认认可的，所以我也会再把它标记出来。那整个作者的写作风格呢，就是呵呵他是非常直白吧，也而且让你不得不认同。当然也会有很多人不认同啊，包括抨击他。我、哦、这边在察觉啊，这个本本奈特这个作者呢，他其实，在现在很少人会去提及他，为什么呢？那个《纽约时代周刊》的那个作者也提到，他应该是不管是得罪了得罪很多人，或他写制作的风格是让很多人不能接受吧，所以说，一些主流的出版商啊，或者说主流一些批评家对他是非常的抨击，或者不屑一顾，或者说有刻意的扼杀他的那种感觉，所以他的作品在现在是留存的是非常少，但是。如果你喜欢他风格，你就会喜欢他风格；如果你接受不了，那肯定就会接受。我会觉得他啊，为什么这样讲话，对不对？接下来接继续讲啊，工作不是你的一整天，他是怎么说的呢？然而，尽管如此，我还是坚他还是坚持把从十点到六点的那几个小时看作是一天之前的十个小时和之后的六个小时只不过是序幕和尾声。这种态度虽然是无意识，的，但当然会扼杀他对这十六个小时的兴趣，其结果是。即使他不浪费这些时间，他也不计算这些时间，他只是把他们当做是空白。那很多人我相信都会有这种状态，他觉得啊，我在早上的时间那就不用谈了，我起床之后到出门，呃、是是是洗漱的时间，或者说说没没有什么事情的，没有时间去做别的事情的时间。那十点到六点就是我人生的全部，那六点之后就我就是为了工作而休息了一些一一一段时间。很多人就是整个我的一天啊，就是工作，周一到周五我所谓的一整天二十四小时就是。就是朝九晚五，这中间的工作，除了工作工作之外的，都只不过是一些序幕和尾声，为了工作做的铺垫的序幕和尾声。继续念啊，如果一个人使他三分之二的存在服从于这三分之一的存在，诚然他没有对绝对，他诚然他没有绝对狂热的兴趣，他怎么能够充分的和完整的生活呢？他不能。还是刚才讲的话，如果你的整个24小时里有16小时只是为了这8小时的上班来服务的，那你就不能完整的生活。OK 啊，继续啊。如果典型的人希望充分和完整的生活，他必须在他头脑中安排一天中的一天，而这个内在的一天就是有外在和内在的一天。内在的一天必须是从下午6点开始，你下班时候开始，到晚上10点结束。那你这一天有16个小时，在这16个小时里，他除了培养他的身体、他的灵魂和他的同伴，什么都不要做。而在这16个小时里，他是自由的，他不是一个挣钱的人，他不被金钱的烦恼所困扰。他和一个有私人收入的人一样的好。这必须是他的态度，而他的态度是非常重要的。他的一生的成功取决于此，比他的遗产还更重要。这句话、啊，这一段话，我觉得非常的对啊，特别是对于每一个上班的人啊，都是啊。这边我还要插一句啊，他。他认为啊，肯定，比方说一百个上班的人里面，可能有十个或者更多的人吧，但是我相信绝对不会大多数，他也不会认为是大多数，他就觉得生呃工作是非常有意义，而且这部分人的确可以从工作中获得他的所有的人生的。意义和成就，比方说他是为慈善组织工作啊，或者说他的工作给别人带来非常大的价值，而且他的工作和他的爱好完全重叠的，是可能会有这样一类的人存在啊。但是他现在这本书讲的是针对的是其他那种百分之六十、百分之七十甚至百分八十的人，只不过工作是为了生计而进行的一种劳动。OK， 那我接着练啊，这个典型的人必须学会的主要的事情之一是心理。能力能够持续的进行艰苦的活动，他们不会像胳膊和腿一样的疲惫。他们想要的是变化，而不是休息，除了睡眠。这个说了什么意思呢？就是很多人觉得啊，我下班我就累，累我就什么都不能干，我只能看电视，我只能。啊，早点睡觉听音乐，早点早点睡觉，或者说去喝酒去放松。但实际上不是啦、啊，包括自己我也我也觉得啊，就说你脑力是可以持续的进行一个劳动的。就方说你八八个小时之外，你还是有时间可以用来进行学习。你首先必须要意识到这一点，然后其次你必须要承认这一点啊。我觉得对我来讲，这个也是事实啊。你是脑脑脑袋是可以一直去去运转的。OK， 那下一个话题是关于捷径，没有捷径啊。他接着就讲的，我这本书虽然是跟你讲有一些可以让你人生更有意义的一些方法，但是。不是告诉你有什么捷径啊！你这些事情你必须意识到这件事情非常困难。他这么说的，事实是没有简单的方法，没有啊、呃、皇家道路，所谓皇家道路就是捷径吧。通往卖家的道路是极其困难和和艰呃多石的，就是很多石头。最糟糕的是你终究没有完全到达那里。OK， 那下一个下一句话他这样说的：安排自己的生活，使自己能够在每天24小时的预算内充分和舒适的生活，最重要的第一步是冷静地认识到这项任务的极端的困难。认识到他所需要的牺牲和无尽的努力，对你不会觉得你突然把之前的之前的生活变成一个啊，就是一个非常的充实的生活是非常容易的事情。他说这个，哪怕是你每天只花早上半个小时，以及一周内只花三天的时间来去学习或者或者说啊做自己想干的事情，也是非常难的。就不要把这这件事情想得很简单，或者说你。在未来的十年、二十年里面去过一个更充足的一个生活是一件很普通、很简单的事情，你不要这么不要这么觉得啊！这是作者一开始花很多精力在铺垫想说的一个最主要的一个观点。OK， 关于拖延，他说你可能会想下周的水会更暖和，不会的，它会更冷。这就是说，有些人说啊，我从下个礼拜再开始，或者说一个月之后再开始，或者说我从新年的1月1号再开始，这个。他也是针对这种一般的人会有的这种想法的一个一个句子吧，他写了一段啊，我是摘抄里面一个句子。OK， 那关于你应该慢慢的来重啊、呃、做这样的一个重新的一个计计划，他说这个这个这个慢慢来后慢慢的开始啊是非常的重要，包括最后的章节我会有提到啊，这边我再念几个他的句子。警方一开始就承担太多，要满足于相当小的规模，允许出现意外，允许人性的。存在，尤其是你自己的。大多数被毁掉的人，就是因为尝试太多而被毁掉。就不要给自己一下一下突然就是定下多么啊密集的一个目标啊，或者说很难达到的目标，或者说占用太多自己的时间，或把自己的生活习惯规律打变了。打破的太太大事，太快也都不行了。再接着说。关于小成功的重要性啊，他说我不认为，我不认，我不同意这样的观点。无论如何，在在这个行业中，光荣的失败都比微小的成功好。我完全支持小成功，辉煌的失败会导致一无所获，琐碎的成功可能导致一个不琐碎的成功。什么意思呢？就是说我必须在一个月里面，我写一本小说。他说他不支持，如果没写出小说来，就是一个大的失败。他不这样认为。啊。他说你可以说我在一个月里面的时间问我就。每天只花十分钟，我去背两个单词，我就慢慢的这样一点点的积累，这种一点点的小的成功啊，可能这种小的琐碎的成功是导致一个更辉煌的成功，而不是说我一定要轰轰烈烈去做一个什么事情。那这不是他这本书想表达的一个观点。OK， 那接着说，你应该每周留出七个小时，哪七个？哪七个小时呢？就是我刚才讲的那七个小时。他说，现在让我们看看我们的情况。到现在为止，我们从已经浪费的日子里，那在每周六的六个早上流出了半个小时，在每周的三个晚上流出了一个半小时，总之每周有七个半小时。他说，我的论点是，充分地利用这七个半小时，将加快整个一周了。生活使增加他的活力，并增加你对最平凡的职业的兴趣。他说七个小时是很困难的，因为习惯是非常难以改变的，而且任何改变，即使是最好的改变，也总是伴随着缺点和不适。此外，任何改变，即使是更好的改变，也总是伴随着弊端和不愉快。如果你想象你你将能够每周投入七个半小时认真进行认真持续的努力，并且仍过着你以前的生活，你就错了，这是不可能的啊！他接着说：“我再说一遍，一些牺牲和巨大的意志力是必须要的。正因为我知道这种困难，正是因为我知道这种事业的失败几乎是灾难性的，所以我恳切的建议有一个非常卑微的开始。”他说：“这种事业的失败，就说你如果不去思考，在早上思考，不去在晚上学习的话，你将回到你以前的生活。就是我刚才讲，我前面十几年的时候，我觉得是，至少我觉得啊，我觉得是的确是一种灾难性的，因为你很快就整个人生就过去了，非常非常快。”喂，面他接着说：“如果没有集中精力的能力，就是说没有向大脑下达任务并确保其服从的能力，真正的生活是不可能开始的。”心灵控制是完整存在的第一要素，你必须控制了自己的心智。当你控制自己，自己的，这是我在讲啊，当你控制好自己的心智之后，你才能去控制自己的行动。所以说你。必须要有给自己大脑大脑下达任务并确保其服从的能力，你的大脑必须服从你的意志。OK， 那接下来是正片啊，正片分为早上和晚上两部分。其实早上你说起来，我这边我要说你你你说啊，早上就是啊，我是花四十五分钟去去思考，其实并不是这么简单，不然的话他就没必要写一本书，也别人也不会觉得这本书有多么的厉害，多么经典，对不对？那接下来我开始跟你分享，早上四十五分钟通勤时间冥想，那怎么有？哪些他的一些观点呢？首先，他是关于读报纸啊这件事情。那现在来讲，就是我们玩手机这件事情。其实你去地铁去看啊，就是除了你是开车，那没办法，你眼睛要盯着马路。其实，其外其除此之外呢，其实上海的通勤时间平均应该在一个小时左右啊。绝大部分人95 ，百分之九十五以上的，就是玩手机，或者他听音乐吧，或者是听有声书。总归是会有一些事情在干。发呆的人是有啊，但是发呆和他建议你做的思考是完全不一样的。关于读报纸、玩手机这件事情，他这么说的。他早上出门前随便你怎么干，因为其实你如果有些有的人出起床早啊，六点钟起床，他到出门可能有一个半小时。你你这段时间你随便你干什么，我不会对他作者不会太强求一句要要怎么利用好这种时间。但是呢，你在火车上不要看报纸。他说我已经只存了这四十五分钟，你就要听我的，你不能在火车上看报纸。他说我知道你们在一天中。名义上有一个小时，实际上是一个半小时，也就是中午的时间啊，是用来吃饭的时间。他说其中有不到一半的时间是用来吃饭，但我将把这所有的时间全部留给你，也就是说你八个小时上班时间里我不管你的。其实中午是有中午吃饭的时间的。他说让你们自己选择使用，这个时候你可以读你的报纸。你他说自己也读很多报纸啊。因为他自己首先他是报纸的编辑，然后他给很多报纸杂志写写稿，所以他也花很多时间读报纸。他认为你可以在中午吃饭的时候去，吃完饭的时间来用来读报纸。OK， 那接下来的正题啊，你要想什么？这四十五分四十五分钟你要专注在想什么？他这么说的啊，我并不关心你专注什么，只要你关注，这仅仅是对思维机器的约束，这一点很重要。但是你还是可以一石二鸟，专注于一些有用的东西。我建议，这只是一个建议，读马库斯。奥勒留或鸠伊毕鸠鲁,鲁的小章节，就是那个 Marcus Aurelius 啊，怎么、啊、斯多葛派的一个一个典型的一个思考者或者哲学家，也是那个古罗马的一个皇帝啊。就是提到那个斯多葛派，就一直会提到的一个最经典的一个哲学的呀。他他建议你读这些哲学家的一些书，然后他接着说：“我请求你不要对他们的名字感到羞愧，就说你不要因为他这些人很牛。”就还好，好像很深，呃，就是思想很深邃，我就我就不敢去读他们的东西。他说，就我自己而言，我不知道有什么比马库斯·奥勒留或伊壁鸠鲁更实际、更充满朴素的常识，适用于像你我这样的普通人的日常生活。他们讨厌装腔作势和胡说八道。晚上读一章，这些章节如此之短，第二天早上集中精力读它，集中精力想，呃，想回忆回忆它，你会看到这些。章节里面那些一些想法吧。OK， 他接着说，思考你自己，而不是文学，也不是，也不思考其他任何艺术，也不思考历史，也不思考任何的科学。他是对人的自我的研究，人认识你自己。他刚才就讲，其实包括读那个一些哲学的小片段，其实最终呢，他不是让你去思考这些哲学片段，也不是文学或者其他的一些知识啊、科学。他最终呢，早上让让你想什么？这这里就是。讲到关键的点呢，它是让你思考你自己。它思考你自己之后呢，它其实这个早上的45分钟和晚上要做的事情，它是一个相辅相成的。只只有当你自己思考自己想要做什么，想达到什么地方，想达到什么长远的目标之后呢，那早上的思考才会使你晚上的行动呃有一个驱动力，和知道你自己应该在晚上去看什么。接着他说：“我完全相信，在当今普通好心人的生活中，最缺乏的是。”反思的心情，我不知道你啊，就我自己呢，很少有时间去反思。我相信大部分也没有说故意给自己留出半个小时或一个小时的反思的时间。这个是在普通的现代人的生活中，是他认为很缺乏了。我相信一百年后的现在也是很缺乏的。接着说他，但人们已经到达了这个目标。他们通过认识到自己的幸福是不是来自于获得身体或精神上的快乐，而是来自于理性发展的和行为对原则的调整，从而达到了这个目的。我想你不会有胆量否认这一点。如果你承认这一点，但仍然没有把你一天中的时一部分时间用于慎重考虑你的理性原则和行为，那么你也承认当你为某件事情而努力时，你经常不做一个对那件事情有必要的行为。他这个写的有点拗口啊，就是说你的目标，也就是你的原则，需要辅以辅主辅以你的理性。当你有理性的认识到自己的原则和目标时，你才能够有做有对这个原则和目标的一个行为。这这三个东西完全需要一致啊！也。就缺一不可的。首先是原则，所有原则就是你的目标，你要成为一个什么样的，人，你要达成什么样的目的。然后你需要理性，理性来自于哪里？来自于这早上四十五分钟的思考，就说你如何，你要如何达到你的目标？你思考清楚之后，你才会付之付之付之于行为啊！这就是他这段话想要讲的东西。OK， 下面还通过思考让自己的行动符合自己的原则，他是怎么讲的呢？他说：“我不关心在这个地方你的原则是什么，所有的原则就是目标啊。”你的原则可能促使人们，可能促使你相信入室盗窃的成为一个强盗的正义性，我不介意。就是说，他不介意你，你是想成为强盗，还是说成,成为什么科学家，或者说成为一个什么样的人？他说，我所强调的是，行为不符合原则的生活是一种愚蠢的生活。而行为只有通过每天的检查、思考和决议，才能够符合原则。那这句话写的。就是我刚才讲的啊，就是、说你想成为什么样的人都可以，哪怕是成为一个呃偷天大盗啊，或者说一个最最恶劣的恶棍啊，或者像那种蝙蝠侠里面的小丑都可以没问题。但是你必须为之付出于你的行动。如果你说我想成为一个盗窃犯，但是我并没有去。尝试着盗窃，也没有去学习如何开锁的技能，或者如何使用一些刀刀枪啊，去绑架别人的一些一些工具的技能的话，那我我整个人生就是表里不一的。我说我想成为这样的人，但是我根本都没为之付出与行动啊。OK， 他说最所有的烈士都是幸福的，因为他们的行为和他们的原则一致。那所有牺牲的人，把为自己的梦想什么自焚啊的人，就是他说的烈士吧，是幸福的。为什么呢？因为他们是他们所做的事情是和他们的目标是一致的，这种人是所谓的幸福的，或者说是圆满的，或者说有意义的、满足的吧？啊，就是说我们应该是理智的，但我们的本能比理智多得多。我们越不反思，就不越不理智。OK， 要成为一个理智人，怎么成为一个理智人呢？就是要你要去你需要思考啊，包括理智啊，其实也和很多他他没有用到 first。principle 就第一原则这个词啊，但但接下来他举了一个例子，你怎么怎么样才能成为一个理智理智的人呢？比如说你他你你到啊、呃、餐厅去吃牛排，当你发现你的牛排牛排就烹饪的很糟糕，不熟，或者说不符合你的标准的时候，你这个时候应不应该责骂服务员？他说你不应该责骂服务员，因为服务员并不是啊、呃、最后的厨师，也不是餐厅的经营者，你骂他，他下次的服务并不会。啊，牛排并不会烧得更好吃，对这个整个餐厅也不会有什么改进，对你已经的糟糕体验也没有什么补偿。他说这就是第一，啊、呃，这这就是理理智，也就是我刚才刚才讲的第一原则。他说这种理性的咨询。的结果是，当你的牛排再次通再次过熟时，你会把服务员当做一个同伴，保持相当平静的友好精神，并礼貌地坚持要一份新的牛排。这样做的好处是显而易见的，也实实在在的。那么你就不应该去发脾气，而而而应该什么？好好的跟服务员说，然后争取要一份新的牛排。啊，这就是一个理智的人啊，会会达成的一个会会表现出来的一种行为方式。接着说，就是说。在开始的时候你会不屑一顾，他在整个文章里面，整个整本书里面有很多的这种会举出你读者的反应。他写到这里的时候，他已经知道说，哎呀，你会有可能有一半的读者就觉得不屑一顾，觉得你这是鬼扯啊什么的，找上了思考什么什么，就觉得这本书有点或这个作者有点有点夸大其词啊。他就开始针对这种想法，会他又写了很很多。文字，他说：“是的，我的朋友，你试图掩饰这个事实是没有用的。我可以听到你的大脑就在我耳边讲的电话一样。你在对自己说，这个家伙在第七章之前的表现得很好，他已经开始让我产生微弱的兴趣。但是他说了，在火车上思考、集中注意力等等都不适合我。这对某些人来说可能很好，但不符合我的思路。看没有？就是说，已经有一些人感到感到不耐烦，或者感到有些不屑一顾了。”他说：“你应该扔掉这个建议。”我他说：“他说，当你扔掉这个建议，你就扔掉了曾经给你提供过最宝贵的建议。这不是我个人建议，它是地球上最明智、最实际、最强硬人的建议。我只不过是把它当做第二手资料给你。”他说：“试试吧，当你的思想在手，看看这个过程是如何治愈生活中一半的罪恶的，特别是忧虑、焦虑啊，那个可悲可耻的、可避免的疾病。”忧虑，也就是焦虑，说什么呢？就是他其实就是建议你去做冥想啊，或者做思考自己，思考自己要干什么，也是自己的原则，也是自己的目标。他因为很多的哲学家都提过、提出过安静的思考或者独立的思考或每天固定时间的冥想的重要性。这个当然不是他一个人说的，可能几千年前就一直有哲学家会去，甚至那个 Marcus。Aurelius 他写过一本那个《Meditation》，《Meditation》其实我其实读读过一半啊。他这本书其实里面有很多小的章节，他其实整个就跟他的书名一样是冥想。你需要一个人需要不断的思考自己啊。OK， 那接着就是晚上你该做什么？他早上已经讲完了，早上你为什么要去思考？那我思考就是驱动你晚上要去做什么。或者你在其他的八小时，其他的时间应该怎么样过？这是一个我觉得是一个驱动力吧。那晚上他也给出了很非常实际的一个建议啊。OK， 他说平时的你是什么样子呢？他说从你到你睡前呢，从你现在离开办公室到现在已经六个小时，甚至更多时间过去了，像梦一样的过去了，像魔术一样的过去，莫名其妙的过去了，你知道吗？在打开胃，就是其实你真的是的，你如果包括我自己啊，就平时吃完吃完晚饭，我吃饭时间比较早，六点钟到睡觉之前，绝大部分时候我就莫名其妙的过去了、啊，因为在家带娃呀，或者说看看有空了就看看电视啊，玩玩手机啊，真的是非常快的。所以说晚上，尽管我晚上不做什么事情，因为我大部分时间在。哎，早上上班之前做掉了，但是晚上真的是莫名其妙的六个小时很快就过去了。然后他说，在打开卧室门前的四十分钟就开始睡觉的人是无聊的，也就是说他不是在生活，也就是说什么呢？你睡前四分钟就开始准备睡觉了。你的你就根本就没有在生活一个半小时啊？他为什么要说选择一个半小时呢？他说我并不建议你在一生中的每一个晚上都使用三个小时来消耗你的精神能量，但我确实建议作为一个开始，你可以每隔一个晚上用一个半小时来进行一些重要的连续的心智的培养。但请记住，一开始每周每周三次呢，九十分钟的夜生活必须是这一万零八十分钟中最重要的几分钟。一万零八十分钟应该是一个礼拜七天的所有的时间啊，他说：“只用你拿出90分钟出来，他必须是神圣的，与戏剧排练或者网球比赛一样的神圣。你必须说啊、哦，但我必须工作，而不是说对不起，我不能见你老火箭，但我必须跑去网球俱乐部。我承认这句话非常难说，但网球比网球比不朽的灵魂要迫切得多。”他说你还是尽管你只用每隔一天花90分钟，但是你这90分钟。你必须把他觉得他很神圣，不可因为其他的什么样的种种原因打网球或排练戏剧而去不断的去破坏他，或者说延误他，或者说取消他，取消这九十分钟。就说你既然要开始，要每每个九十分钟一定要做到。那做什么呢？它分为三类啊。第一类就是音乐或其他艺术。如果你对音乐、其他艺术没有兴趣的话，你应该读书。然后读什么样的书？那我音乐和其他艺术，它其实写了很多啊。我我也准备了很多。那看现在时间不够了，我就直接跳过音乐和其他艺术啊。其实我自己，我自己是花现在每天花很多时间在学弹钢琴上，也学一些音乐的理论。我觉得这个。我觉得不管是写作还是音乐吧，我觉得那学习或者实践一门艺术呢，对自己的灵魂是非常有帮助的。我看如果你对音乐、绘画什么都没兴趣也没关系，那你可以来读书。这里所谓的读书其实就是学习啊。那关于读书，他也他也非常明确的建议啊，包括为什么不要读小说。然后你应该读什么书，以及以及你应该读和你职业相关的书。那我跟你来分享一下。首先是为什么不要读小说？他说小说应该排被排除在严肃阅读之外。因此，那些一心想要自我提高的人，必须每如果决定每周三次用90分钟来完整的研究查尔斯狄更斯的作品，那么他最好改变他的计划，就说你不要不要去花这个宝贵的90分钟，九十分钟去读小说。为什么呢？因为现在在思想的培养中最重要的因素之一，正是紧张的感觉、困难的感觉。你的一部分急于实现的任务和你的另一部分急于逃避的任务，而这种感觉在面对一种一本小说时是无法得到的。虽然你应该阅读小说，但你不应该在这90分钟内阅读。那什么意思呢？他也在其他的章节篇幅里面写出了。他说，好的小说应该是非常流畅的，就是说你值得读的小说、伟大的小说应该是非常流畅的，但因为它非常流畅。那读小说这件事情就变成了不那么痛苦和不那么困难，而不痛苦和不困难的90分钟对你的成长是没有帮助的。这是我用我自己的话来翻译一下啊。好的小说你应该读，你不应该读小说。你如果要读小说，你应该读好的小说，而好的小说是非常容易阅读、易容易的阅读，对你没有帮助。那就就这就是他的逻辑。OK， 那到底应该读什么书呢？他的两个建议，第一，他说我不建议任何特别的作品开始，在我掌握的时间里，这种尝试是。将是徒劳了。但我有两个建议：首先是确认你工作的方向和范围，选择一个有期有限的时期，或一个有限的主题，或者一个单一的作者。对自己说：“我要了解法国大革命，或铁路的兴起，或约翰茨记的·茨济的约翰·祭茨的作品。”在事先决定确定的一个特定时间里，将自己限制在你选择的范围内，作为一个专家，你可以获得更多的兴趣。那阅读的一个目的就是什么呢？成为某一个你感兴趣的话题的专家。那像其实我们现在现在的人也是可以这么做。你说你对你工作的内容感兴趣，你把，你可以学习你工作内容的，是可以作为一个主业的一个辅助。或者说，我现在对哪怕是我对外语或者学或者编程，或者或者说某一个、呃、科学话题感兴趣，天文或者什么历史吧，你就读这一个这一个类别或者某一个作。者的所有作品，你给自己范画一个范围，比方说我在两个月内读完某一个作者的所有所有书，或者读完关于这个话题的所有的书。第二个建议是在阅读的时间内，也要同样也要思考。他他认为啊，读的多是没有用的，读的快也是没有用的。首先读的多为什么没有用呢？他说，首先是成为你会成为令人讨厌和最不值得支持的。人的可怕危险是什么呢？是自以为是。那你读的多的话，很有可能你会变成自以为是。现在自负的人是一个自以为是的家伙，他给自己装出高超的智智慧。自以为是的人是一个华而不实的傻瓜，他出去走了一圈，在不知不觉中失去了他服饰的另一个重要部分及他的幽默感。一个自以为是的人是一个乏味的人，在有了发现以后，对自己的发现如此印象深刻，以至于他能够因为整个世界没有对其印象深刻而感到。严重的不满呢？我觉得他写的非常幽默啊，就说，就是说，如果一个人、呃、获得很多知识，然后就很自满，然后别人又没有对他表现的印象深刻呢，他会感觉到很很不满吧？他说，不自觉的成为一个自以为是的人是一件容易的事情，也是一个致命的事情。这就是为什么不要读很多书。说很多人读书就说，啊、哎，我我我今年读了多少本书？读了什么什么？就是那种。嗯，很似乎很高深的书啊，就不断的告诉别人自己读过什么书。他说不要成为这样的人。然后他认为读快也没有用，除非你至少花四十五分钟对你所读的东西进行仔细的疲劳了思考。他说一开始是非常无聊的，否则你整个晚上的九十分钟主要是浪费了。这意味着你的速度会很慢。当你边读边思考，你的阅读速度就会很慢。他最后建议啊，就是读你和你职业相关的书，比方说你是一个。地产商供的一个员工吧，啊，他说：“假设你本着这种精神，每个每隔一个晚上研究伦敦的财产问题一个半小时，你难道这难道不会给你的事业带来活力，并改变你的整个生活吗？如果你是一个银行职员，你还没有读过那本令人窒息的浪漫小说或伪装成科学研究的沃伦·沃尔特·巴盖特的《伦巴德街》。”啊，我亲爱的先生，如果你从这本书开始读，并且每隔一个晚上就读90分钟，你的业务会多么的令人着迷着迷，你会多么清楚的了解人性。所以无无论你是银行职员，或者说一个地产的上的员工啊，你可以读和你本职相关的书啊，你会对你的本职工作会有一个更好的一个帮助。那这是他的两个建议。啊，基本上就完了。但是最后一部分有一些警告啊，有些警告也是写的很切实际的一些忠告。那首先他觉得不要觉得自己很了不起啊，不要因为自己开始啊就思考人生啊，或者开始晚上要要学习啊，就觉得哎别人都在浪费时间，我就自己多么了不起。他说不要成为这样的人。他说不要因为。自己正在做的事情啊，喋喋不休，也不要对整个世界的故意浪费每天这么多时间，因而从未过上自己真正的生活的景象表现出过于痛苦和悲伤。不要因为啊你自己好像就没有浪费时间，别人都在浪费时间啊，就就就觉得怎么样？最终会发现，在照顾自己的过程中，人们已经做了他们自己能做的一切。就说你你会发现啊，就其他人其实他们过的生活也是也是有尽力去在啊照顾自己。我、okay, 们接下来是如何对待工作？然后另一个危险是被绑架在工作上，就好像奴隶被绑架在战车上，就不要把自己绑架在工作上，就下班了还去看邮件啊，还去打电话啊，去干什么？不要成为这样的人。然后另一个方面，一个工作就是一个工作，如果他被尊重的对待，他就是一个可怜的笑话。要准确的对待自己的工作，不要太多，也不要太少了弹性。对于没有经验的人来说，这不是一个可这不见不是一件简单的事情，就是对工作不能不重视，也不能太。尊重啊，这是他那个观点啊，我我相信你肯定不一定会认同啊，我就不要过多的评价这一部分。OK， 他关于耐心，还有一个危险是制定急于求成的政策，逐渐被下一步要做的事情所迷惑，就是你不要制定太密集啊，就是我一定要这个这个在一开始也讲到过啊，他唯一的方法是重组计划并减少时间，他就一再强调要有耐心，不要急于求成。然后最后也是我最呃我要指出的最主要的危险就是我已经提到过，在事情开始就失败的风风险啊，就不要一开始给自己太大压力。它开始时的失败可以可可能会轻易的扼杀新生的冲动，使其完失去完整的生命力。因此，应采取一切预防措施来避免这种情况。冲动不能被过度消耗，第一圈的速度可甚至可以慢的离谱，要但要尽可能有规律。那这也是啊、呃，我觉得他已经讲得很好了。那关于晚上要做什么，最后在选择晚上的第一份事情的时呢，除了你自己的品味和自然倾向外，不要以任何东西为指导，不要去以这我我讲啊，不要以想打动别人或想呢显得自己多么啊酷多么独独特而去选择自己要干的事情。你应该选择以自己的品味和兴趣来作为一个选择要自己晚上做什么的唯一标准吧。OK， 那他这本书我就分享完了。我接着念一部分是我在《零度日报》里也列出来的，就我一开始讲的那个推荐这本书的人的那篇帖子里面，他在那篇帖子的结尾呢，他是纪念了他的一个因癌症去世的同事的一个回忆吧。那那个回忆，他就觉得他那个同事是很典型的过好了24小时的人生的一个样子。那我念一下他那篇文章里的一个引用吧。他说，同事们分享了他写打油诗的记忆，为办公室作画、绘图和创作，分享艺术和音乐，甚至在他和他的团队吃完午饭走回来时，快速浏览历史、教堂，分享他所知道的艺术和历史。我想他会同意阿诺德·贝内特的说法，那就是没有什么是平凡的。很明显，他花了大量时间学习来和学习，用来学习和思考。说实话，我也许还和其他人已经忘记了如何享受这些东西，但更重要的是。他选择与我们所有人分享他对这些事情的热情和知识，在这个过程中使我们的生活和工作变得更好啊，这就是啊，他认为一个人除了工作之外啊，还有很多的东西值得自己去思考和学习。OK， 那这本书就分享完了。那下一本书呢，我将提一下，我我已经开始读了，叫做《第二十二条军规》。那这本书是一。九六几年写的那这本书，为什么选择这本书呢？虽然是一本小说啊，并不是一本非虚构的书。这本书的英文名叫《Catch》，然后一个破折号 Twenty Two。那这本书一直被我一直在播客里面，无论是播客里面还是六十来的，还是别人写的文章里面，一直有人不断的提到这本书，所以我也特别好奇啊，这本书有什么了不起的地方？我只会，所以说我下本书将会读一下这本书，并在下个礼拜四来跟你分享。然后还有一个消息就是。啊、呃！零度日报终于是达到了一千个订阅者，在前前天晚上达到了一千个订阅者。那将在本周六我正式的发布零度日报，也就是6月11号。那请你关注零度日报，如果你愿意成为我的订阅者呢，我将非常感谢你的订阅和阅读。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客或 Spotify 点击订阅，并给我好评，我将留下你的评论。你应该订阅我的 News Letter。包括可乐可乐周报和零度日报，你在我的个人网站，也就是我的个人 blog happy s h o w com， 可以看到所有的链接。咱们下个礼拜四再见。所有链接我会放在我的个人网站 happy s h o w com 哦，我这篇包括我提到的这本书啊，还有那些帖子的链接都会在啊。咱们下个礼拜四礼拜四再见，拜拜喽。